0: Das heißt, Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen. Herz
0: oder Hirn? Was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen und zweiten Folge zum Thema digitale Rhetorik, erfolgreich kommunizieren in Online-Gesprächen. Ja, schön, dass du dabei bist und äh, ja, auch schön, dass du dabei bist, Andrea. Welcome back.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, das ist, wie gerade schon angekündigt, die zweite Folge aus dieser Serie. Und deswegen die Bitte, wenn du gerade hier eingestiegen bist, dann geh doch bitte gerade nochmal eine Folge zurück und hör dir erst die erste Folge an. Denn da geht es ganz viel um das Thema Grundlagen. Was ist digitale Rhetorik? Wie funktioniert die? Und wir werden jetzt in dieser zweiten Folge, werden wir etwas Tiefer einsteigen. Wir werden uns wenig beschäftigen mit dem Thema Technik, denn Technik als Grundlage für digitale Rhetorik. Und dann geht es natürlich auch wieder in die Tiefen der Kommunikation und der Psychologie rein. Und ähm, ja, auch da freue ich mich schon drauf. Gibt es ein paar, ja, ein paar spannende Dinge zu lernen und Dinge, die man vielleicht auch so nicht erwartet hätte, die zumindest ich nicht erwartet habe? Wir Fangen wir mit einer, nochmal einer kurzen Wiederholung. Wiederholung klingt ganz gruselig, Andrea. Das klingt in der Schule. Mein Gott. Also, natürlich ist es keine Wiederholung. Wird auch keiner abgefragt. Aber um euch ins Thema reinzuholen. Andrea, was ist denn für dich? Was sind denn für dich zwei, drei Kernbotschaften aus unserer ersten Folge, die uns vielleicht helfen, ja, gut reinzukommen?
1: Also eine Kernbotschaft für mich ist auf jeden Fall, dieses Thema Beziehungsaufbau findet in Online-Gesprächen anders statt und ist noch wichtiger, weil er nicht automatisch passiert. Ich muss dafür aktiv etwas tun, um Beziehungsaufbau zu gestalten. Das ist, denke ich, eine der wichtigsten Kernmessages. Dann hatten wir das Thema Erster Eindruck, dass wir in der Vorbereitung wirklich großen Fokus darauf legen müssen, dass wir eine eine sichere Gesprächsumgebung sozusagen stellen durch sowas wie Code of Honor, durch die Agenda, die vorab verschickt wird, durch vielleicht auch eine Technik-Checkliste oder wie die Teilnehmenden sich einwählen können, welche Tools verwendet werden, damit von Beginn an eine positive Beziehung schon zu der organisierenden Person auch entstehen kann. Das ist nun mal zwei und Nummer drei, was meinst du? Was ist noch ein Aspekt aus dem ersten, der gut noch mit reinpasst?
0: Ich glaube, der für mich, der für mich ganz wichtige Aspekt ist dieses Thema digitale Rhetorik, digitale Kommunikation wirklich als etwas Eigenständiges zu betrachten. Und nicht im Sinne von, ja Mensch, das, die normale Kommunikation, das normale Meeting klappt bei mir super, dann setze ich mich jetzt halt kurz von Rechner und mach's halt genauso. Und das finde ich ist der, ja, der, der, wichtigste Erkenntnisschritt, wenn, wenn ich da angekommen bin, dann bin ich auch aufmerksam und fange auch vielleicht an, einfach nochmal neu zu lernen und anders zu lernen.
1: Mhm. Ja, die digitale Rhetorik
0: ist nicht die normale Rhetorik. Genau. Ja, wir hatten im, am, am Ende so der, der ersten Folge ging es so um dieses Thema Einstieg ins Gespräch, der erste Eindruck und ja, der erste Eindruck, da hatten wir dieses Thema Blickwinkel gehabt. Also welchen Blickwinkel hat denn die Kamera auf mich? Das heißt, ja, Kamera geht an, was ist denn die Perspektive, die die anderen von mir als erstes sehen? Und äh, da gibt es ähm, mal ganz platt den, das, das Häufigere, habe ich jetzt verstanden, das ist zu niedrig, die Laptopkamera. Das heißt, mhm. ich werde von unten gefilmt, im Idealfall nicht bis ganz in die Nasenlöcher rein, aber von unten. Wie, wie, wie wirkt es auf die anderen?
1: Ja, das hat in der Regel sehr schnell so dieses von oben herab-Gefühl. Ich fühle mich dann als Zuschauerin kleiner und unterlegen in gewisser Art und Weise.
0: Und ab und zu begegnet uns ja auch, dass gerade, also mir begegnet es eigentlich häufiger, in, wenn ich äh, gegenüber habe, die im Büro sitzen, die irgendwelche großen Monitore haben, dann haben die auf dem großen Monitor obendrauf noch die Kamera. Und dann ist es für mich so die Perspektive, wie wenn ich hinter deren Schreibtisch stehe und so über den Monitor so nach unten gucke. Mhm. Was ist denn da die Wirkung, die ankommt?
1: Ja, das hat im Endeffekt genau die umgekehrte Wirkung, dass wir uns eher... Ja, also wir gehen dann in eine wie überlegene Funktion. Also die Person, die uns dann von unten nach oben anschaut, wirkt auf uns im wahrsten Sinne kleiner. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch keine gute Voraussetzung für ein Gespräch auf Augenhöhe, insbesondere wenn es online stattfindet.
0: Mhm. Ja, dieses Thema Technik, ich kann mich noch gut dran erinnern, so ein in den, in den ersten Corona-Wochen und Monaten sind ja die Preise für Webcams ganz schön nach oben gestiegen, wenn man sie überhaupt kaufen konnte, weil sie ausverkauft waren. Das, ähm, ja, Webcams, so das, das Toilettenpapier der digitalen Kommunikation. Und zu dem Thema Technik kriegen wir ja auch immer wieder Fragen, immer wieder auch Neugierfragen. Und wir wollen jetzt nicht hier in die Tiefe gehen, aber so, so, ein paar, so ein paar Grundideen uns also mal angucken. Also Kameraposition verstanden. Und nein, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, gerade jetzt über irgendwelche Auflösungen und Streaming-Formate und sowas zu sprechen. Aber wenn wir mal von der Kamera eins weitergehen, das ist ja so das, das quasi die, die Videofunktion. Lass uns mal zur Audio-Funktion gehen. Kann ich denn, hast du denn für uns einen Tipp-Trick? Was kann ich denn beim Thema Audio beachten?
1: Also Thema Audio ist finde ich somit das Wichtigste, wobei ich würde tatsächlich doch noch gerne einmal kurz den Schritt zur Kamera machen, weil die Kamera ist ja wirklich das, was wir nicht für uns kaufen. Es ist eine Investition. Hm?
0: Schön gesagt, ja.
1: Ja, es ist eine Investition in das Wohlergehen der Zuschauenden und die finde ich sehr, sehr wichtig, die Investition, weil gerade billige Webcams oder auch die, die im Laptop integriert sind, sind auch oft nicht von herausragender Qualität. Da flackert dann das Bild, die Auflösung ist schlecht, dadurch wirken Bewegungen verzerrt und gerade auch wenn wir, Gleich nochmal aufs Thema Licht zu sprechen kommen, kann einfach eine gute Kamera da unglaublich viel kompensieren und für gute Lichtverhältnisse sorgen und eine schlechte eben nicht. Also von daher, die Investition ist super, wenn mir das Wohlergehen der anderen Gesprächsteilnehmenden wichtig ist.
0: Das ist, kommt sofort auf meinen Merkzettel. Du kaufst die Kamera nicht für dich, sondern für die anderen. Das gefällt mir.
1: <lacht> genau. Und zum Audio finde ich, ist das Wichtigste der Aspekt, dass man Nix mit Bluetooth oder sonst irgendeiner nicht sichtbaren Verbindung nimmt, denn das Problem damit ist immer, dass die brechen kann. Und ich sehe es auch oft, dass jemand mit AirPods das macht. Da habe ich dann nicht nur das Problem, dass die Bluetooth-Verbindung vielleicht spinnt. Ich kenne das auch von, mein Mann regt sich darüber regelmäßig auf, wenn er Musik anmacht von seinem Handy auf unserer mobilen Lautsprecherbox, dass dann plötzlich seine Musik von meinem Handy rausgeschmissen wird. Und dann streiten die Handys sich um Bluetooth. Und genauso kann es auch eben mit den Airdrops passieren, mit diesen, ja, kabellosen Headsets jetzt zum Beispiel von Apple, dass auf einmal das Handy sich dazwischen drängt und die dann nicht mehr mit dem Laptop, sondern mit dem Handy verbunden sind. Entsprechend hört man nichts mehr und wird auch nicht mehr gehört.
0: Jetzt, jetzt muss ich doch gerade mal eine, eine Lanze brechen für die Bluetooth verwender Also angenommen, ich habe jetzt, hab jetzt meine Technikstruktur äh, wirklich im Griff. Das heißt, ich habe mein ich habe mein Handy in Flugmodus geschalten, also Bluetooth ist aus und das iPad ist auch ausgeschaltet und die die haben wirklich nur eine Bluetooth-Verbindung. Also ich, ich spreche auch deswegen darüber, wenn ich so an die, ich nenne es immer die Mickey-Maus denke, diese diese Headset und äh, wenn ich jetzt gerade hier mit diesem Podcast aufnehme, dann habe ich auch so eine Mickey-Maus auf und die sehe ich natürlich auch bei ganz vielen Konferenzen mhm. Und ich muss zugeben, bei der Mickey Mouse, also man merkt es schon an meiner despektierlichen Namenswahl, das finde ich einfach jetzt auch nicht so wirklich. Also die Kamera kauft mir für die anderen und dann sitze ich da mit meiner Mickey Mouse drauf.
1: Mickey Mouse, also ich persönlich finde ja, dass dein Headset aussieht wie das eines Piloten. Das gibt dem Ganzen gleich einen ganz anderen Touch. <lacht> die Sache ist einfach die, ich muss natürlich kein Headset haben, wenn ich nicht in einem offenen Büro bin. Also, wenn ich im Homeoffice bin, dann reicht mir ein Mikrofon, das verkabelt ist mit dem Laptop. Wichtig ist einfach, dass die Stimme verkabelt ist mit dem Laptop. Dann ist ja okay, wenn ich über den Computer sozusagen den Ton für mich habe.
0: Was ist denn der Nutzen?
1: Es ist aber einfach so, dass erstens mit einem Headset immer die beste Audioqualität erreicht wird, in der Regel. Insbesondere, wenn du zum Beispiel während des Online-Meetings oder Online-Gesprächs auch etwas tippen musst, weil du vielleicht gerade da auf dem Whiteboard zusammen was schreibst. Also beim Headset hast du immer den Vorteil, dass die Nebengeräusche super rausgefiltert werden und es meist auch ja vom Gesicht weg gar kein Mikrofon hat. Das Mikrofon ist nur zum Gesicht hin. Sprich, Sprachqualität ist super. Und durch die, ja, durch das Kabel kann halt auch kein Akku plötzlich leer sein oder keine Batterie, die dann streikt und auf einmal piept's und ja. du bist weg.
0: Was ich tatsächlich auch bei einem Hetzer, das muss man dem einfach lassen, dieses Thema, dass du eine äh, konstant gleichartige Entfernung zwischen Mund und Mikro hast. Und das kennen wir ja, wenn jemand über sein Mikro am Rechner arbeitet und dann redet er und dreht sich nach rechts, weil er etwas holen möchte und die Stimme geht weg weil das Mikro ja. die Stimme nicht mehr aufgreifen kann. Also das ist natürlich ein ganz klarer, ähm, ganz klarer Punkt fürs Headset. Und ich mag deinen Satz adaptieren, denn eigentlich kaufen wir das Headset auch für die anderen. Denn die, der, der Ton, wenn man die Kamera ausfällt, ist der Ton das Einzige, was noch bleibt. Und natürlich, der Ton geht ja auch nochmal einfach äh, direkt ins Ohr. Und wir transportieren natürlich auch ganz viel mit unserer Stimme.
1: Ja, absolut.
0: Und wenn wir, wenn ich mir hier vorstelle, neulich hatte ich eine Teilnehmerin mit einem Kabelbruch gehabt und es war ein bisschen schade, weil es hat halt immer wieder so reingeknackst mhm. und irgendwie gefühlt habe ich mich nur noch auf dieses Knacksen konzentriert und es war einfach wirklich anstrengend gewesen. Also auch hier bei der Audioqualität lohnt es sich hinzugucken. Okay, dann haben wir Kamera. Wir haben das Thema Audio. Jetzt hast du ja schon das Licht angesprochen.
1: Ja, das Licht, puh, das bereitet mir und meinen Augen oft Schmerzen. Nicht mein eigenes Licht, sondern das Licht, das ich dann bei anderen sehe. Ich hatte gerade vor kurzem wieder ein Online-Meeting, äh, Online-Training, wo alles mit dabei war. Von jemand sitzt direkt vor dem Fenster, aber wirklich so, als würde er mit dem Rücken an diesem Fenster stehen. Und ich habe nichts mehr von ihm gesehen, außer eben das helle Licht, das aus dem Fenster kam, <lacht> durchs Fenster schien. Also gerade noch so die Konturen, aber ansonsten gar nichts von Mimik und dem, was ich sehen darf über Video. Dann doch lieber bitte ausschalten. Zum Thema Licht, man kann es übertreiben, finde ich, also... Klar, wenn ich extrem professionell unterwegs bin und auch Aufzeichnungen mache etc., dann macht es wirklich Sinn, sich da viel anzuschaffen. Und da startet es dann bei einem Licht, das am besten ja so von zwei Seiten sogar kommt, von rechts, von links oder auch eben von oben. Dieses Head-and-Shoulder-Licht, wie es so schön genannt wird, okay. dass ich eine tolle und schattenfreie Ausleuchtung vom Gesicht habe. Das ist dann natürlich großartig. Wenn ich allerdings einfach dafür sorgen möchte, dass die Gesprächspartner mich vernünftig sehen können, dann, finde ich, reicht so eine klassische Ringleuchte, die ja im Endeffekt dafür gemacht ist, dass die Webcam durch dieses Licht durchscheint. Und an der Stelle habe ich noch einen kleinen Tipp, weil viele dann sagen, hm, ja, aber wenn ich meine Kamera auf Augenhöhe oder auf Stirnhöhe habe und in die Kamera schauen soll, dann sehe ich ja nicht mehr, was die Leute die im Gespräch sind, machen. Also dann kann ich überhaupt gar nichts mehr wahrnehmen. Und deshalb finde ich, macht es Sinn, wenn Schreibtische es Schreibtisches hergibt, dass man sich so ein Tischstativ holt, auf dem zum einen diese Ringleuchte platziert ist und oder eben die Webcam auch, dass ich die Webcam sozusagen vor meinem Monitor platziere und dann an dieser Webcam wie vorbeischauen kann auf die Teilnehmenden und die Teilnehmenden dann trotzdem das Gefühl haben, ich schaue ihnen in die Augen, weil die Webcam immer in meinem Blick ist.
0: Okay, ich versuche das gerade in meinem Kopf zusammenzukriegen. Jetzt soll die Cam auf, auf Stirnhöhe sein, habe ich mir gemerkt. Und quasi in der Mitte von meinem Monitor. Das heißt, da lohnt es sich dann schon, ähm, sich kurz mal Gedanken zu machen, wie kann ich meinen Arbeitsplatz auch, ähm, ja, in Anführungszeichen optimieren?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Und dazu braucht es gar nicht viel Geld. Wir müssen... Hier und da vielleicht ein bisschen improvisieren. Es gibt auch tolle Alltagshilfen. Du hast vorhin das Klopapier erwähnt. Das ist ganz großartig dafür geeignet, um den Laptop zum Beispiel auf eine höhere äh, Stufe zu stellen, damit die Laptopkamera höher ist, wenn ich die nutzen sollte. Ich finde, es lohnt sich da wirklich zu experimentieren und ein bisschen ja zu tüfteln auch was ich jetzt von den Teilnehmenden aus dem Online-Kurs mitbekomme, die sind schier, äh, die freuen sich riesig dann über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wenn sie dann ein neues Mikrofon haben oder wenn sie eine andere Webcam haben, wie toll das auf einmal ist mit besserem Licht und, und, und. Und es, es macht ihnen auch richtig Spaß, daran zu basteln. Und der, das Ergebnis, das wir damit erzielen, ist eben tatsächlich ein ganz anderes.
0: Und wenn ich jetzt, also jetzt mich einfach mal Zoom als Beispiel. Und im Fall der Fälle kann ich mich ja einfach vor, ich mache mir selber eine Zoom-Session auf, drücke auf Aufnehmen und nimm einfach mal zwei, drei Minuten auf. Probiere vielleicht auch verschiedene Lichtverhältnisse aus und dann habe ich ja. ein Video. Und dann kann ich es mir auch einfach angucken und dann kann ich mir einfach überlegen, okay, wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitze, würde ich das gerne sehen für 60, 90 Minuten. Er hatte auch, auch hier wieder ein Detail und das finde ich so spannend, weil von einem, einem halben, dreiviertel Jahr hättest du einfach gar nicht die Gelegenheit gehabt, so viele verschiedene Varianten kennenzulernen. Ein Teilnehmer und der hatte, ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, auf jeden Fall, gab es immer wieder eine Lichtreflexion, wenn unten ein Auto vorbeigefahren ist, dann ist an dem Teilnehmer hinten so ein, wie so ein Lichtschwert an der Wand durchgerauscht. <lacht> Und das war wirklich spannend, weil ähm, die Person, also ihn selber hat es, glaube ich, weniger gestört, wobei er es in seiner eigenen Ansicht hätte sehen müssen. Und wo ich dann wirklich meinte, hey, ähm, gibt es irgendwie die Möglichkeit, einen Vorhang oder eine Jalousie oder irgendwas zuzumachen? Weil ich merke, es lenkt mich einfach ab. Mhm. Und ja, und also gerade solche, ähm, gerade solche Lichtreflexe oder auch, Vielleicht liegt es jetzt wieder an mir, dass ich leichter ablenkbar bin, wenn einfach im Hintergrund Punk ist. Also wenn da irgendwie, du hast einen Straßenausschnitt und du siehst irgendwie gefühlt alle ähm, 60 Sekunden LKW-Dach vorbeikommen, dann merke ich zumindest, für mich ist das tatsächlich anstrengend. Ja. Weil, weil gefühlt, also ich versuche ich versuch jemandem zuzuhören, digitales Zuhören ist sowieso schwieriger und ja, das Thema Aufmerksamkeit und Ablenkbarkeit, das ist ja sowieso noch mal ein Kapitel für sich.
1: Ja, absolut, absolut. Und du hast es so schön angesprochen. Ich finde das eine tolle Idee, mit dem auf Zoom einfach mal effektiv was aufnehmen von sich. Das geht so einfach. Und das sich anschauen. Weil, wo ist denn unser Blick hauptsächlich in einem Online-Meeting?
0: Der Aha-Moment.
1: Meist bei unserem Eigenbild. Und da macht es erstens Sinn, das auszustellen, damit der Blick da nicht hingeht. Weil es ist für uns auch nochmal anstrengend und eine krasse Ablenkung, uns selbst zu sehen im Gespräch. Das haben wir bisher nie. Es sei denn, wir sitzen einem Spiegel gegenüber, wenn wir reden, was sehr unwahrscheinlich ist. Und das ist auch wieder was, was auf die Sachen Aufmerksamkeit anbelangt. Ablenkung, aber auch Anstrengung einzahlt, weil ich mich ständig bemühe, wie sitze ich denn jetzt und was mache ich denn jetzt hier und da? Und ich finde, das sind Dinge, das macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, unbedingt, weil es online eine ganz andere Wirkung hat, aber das muss ich vorher üben. Ich muss mir vorher darüber im Klaren sein, wie werde ich sitzen, wie werde ich, wo ist mein Blick, wie werde ich gestikulieren, wenn ich es tue und so weiter. Das sind dann so Sachen, wo ich von vornherein schon die Ablenkung reduzieren kann auf jeden Fall.
0: Ja, dieses Thema Selbstansicht, als du mir das von, keine Ahnung, zwei, drei Monaten mir diese Gedanken mitgegeben hast. Und ich fand es nochmal ganz spannend, also dieses die, diese dieser Grundgedanke gefallen wollen. Anschlussfähig sein. Wir haben ja in der ersten Folge über die evolutorischen Ursprünge gesprochen. Wir wollen ja ähm, zu unserer Horde dazugehören, denn wenn wir aus der Horde ausgestoßen werden, wird es echt hässlich da draußen. Das heißt, dieses Anschlussfähig sein, wie komme ich gerade rüber, wirke ich gerade gut, ist natürlich etwas ganz Grundlegendes, was in uns Menschen drin ist. Und das ist auch, ähm, solange es im gesunden Rahmen erfolgt, ähm, vollkommen gut. Und ja, und früher haben wir vielleicht am Ende von einem Gespräch unseren Gegenüber, unsere Gesprächspartnerin, um ein Feedback gebeten. Und dann haben wir vielleicht ein Feedback bekommen. Und jetzt mit der Eigenansicht sehe ich mich halt die ganze Zeit. Und was für, ein, was für ein Mechanismus läuft da bei mir ab? Was ist das, das, was mich da so Kraft kostet?
1: Ja, es ist wirklich dieses Thema Aufmerksamkeit. Also wir sind ja sehr visuell gesteuerte Lebewesen und unser Auge nimmt ja unglaublich viel wahr. Und es ist ja zum Beispiel auch nachgewiesen, dass wenn du vor einem großen Publikum bist und nervös bist, wenn du dann den Blick schnell von rechts nach links immer wieder schweifen lässt, wirst du immer nervöser. Weil dein Auge so viel aufnimmt und wahrnimmt. Und das ist wirklich dann Information Overload im Gehirn. durch Einfach nur durch das Aufnehmen vom Auge. Und das ist einer der Faktoren, der da einfach stark drauf einzahlt. Am Monitor, es passiert so unglaublich viel. Wir sind es halt eben auch einfach gewohnt, dass am Monitor viel passiert. Also die ganze das ganze Digitale ist komplett darauf ausgerichtet, uns überall zu triggern und zu teasern und hier noch eine Ad und da noch irgendwas, was aufpoppt und, und, und. Da geht alles extrem schnell. Und deshalb gehen unsere Augen auch schnell und wir ermüden dafür aber eben umso schneller. Also es ist und es ist anstrengend, die ganze Zeit sich zu bemühen, wie man wirkt. Wir sind das nicht ja. gewohnt, immer zu sehen, wie wir, wie wir, wirken, wie wir aussehen. Wir kennen das gar nicht und es war bisher auch nicht nötig. Ich habe noch keinen erlebt, der im Meeting nach einem Spiegel gefragt hat.
0: <lacht> Zumindest nicht in den Meetings sind wir uns so. <lacht> also, das heißt, das können wir einfach hier so als, als direkten Tipp-Trick einfach mitgeben. Einfach mal im nächsten Meeting probieren. Einfach die Selbstansicht ausschalten. Das funktioniert in den meisten Tools. Und ähm, bei, diesem, bei diesem Thema Aufmerksamkeit, jetzt habe ich aus unserer Folge 1 ja noch mitgenommen, dieses Sitz auf deinen Händen, also das, das habe ich draus gemacht, also reduziere reduziere deine Gestik. Warum?
1: Da sind wir auch eben beim Thema Aufmerksamkeit wieder, denn dieses, ich vergleiche das immer gern mit so einem Sch Mausschweif, wie man ihn ja beim Computer so schön einstellen kann, dass die Maus so verzögert ist und es dann wie so ein Sternschnuppenschweif aussieht, wenn ich sie bewege. Und in der Regel wird durch Kamera, wenn sie nicht wirklich hundertprozentig perfekt ist und die Verbindung hundertprozentig perfekt ist, wovon wir in der Regel nicht ausgehen können, wird Bewegung verzerrt dargestellt. Und das hat dann zur Folge, dass eine Hand, die so tück, 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 durch den Bildschirm gleitet, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das möchte ich ja nicht in einem Online-Meeting. In einem Offline-Meeting ist es schön, wenn jemand gestikuliert, das unterstützt die Worte. Im Online-Meeting lenkt es einfach nur ab. Ja.
0: Also das heißt dann quasi bewusst sparsamer sein mit Gestik, aber natürlich dann dafür vielleicht auch ein wenig ausdrucksstärker mit Mimik.
1: Und ja,
0: mir ist gerade noch eine Sache zum Thema Aufmerksamkeit eingefallen und aufgefallen. Wenn ich jetzt an so, einen, an so ein klassisches Meeting denke, da sitzen jetzt, keine Ahnung, sieben, acht Menschen. Jetzt normalerweise kann ich die nicht alle auf einmal sehen, weil ich eigentlich immer welche im toten Winkel links und rechts von mir habe. Ich muss mich schon irgendwie außerhalb hinsetzen, um wirklich alle zu sehen. Und wenn ich dann außerhalb sitze, kann ich meistens auch nicht alle sehen, sich sehe ich Rücken Und wenn wir jetzt an unsere Online-Konferenzen denken, jetzt habe ich einfach 20 Gesichter, vor mir. Das heißt auch, die, die schiere Menge an Gesichtern, die es zu lesen gilt, weil unser Gehirn läuft ja im, im Check-Modus durch, ist natürlich auch noch mal viel größer als in einem Meeting, wo ich vielleicht bewusst meinen Blick nach links wende und sehe vier, fünf Kollegen und dann wende ich ihn wieder nach rechts, dann sehe ich vier, fünf andere Kollegen. Aber ich sehe halt nie die zehn auf einmal. Und das glaube ich, auch noch mal ein spannender Punkt, sich das einfach bewusst zu machen und ja, ich weiß, wir kamen aus dem Thema Technik, aber das bedeutet ja auch, wenn wir jetzt so in meeting denken, dass ich halt nicht einfach meinen mein ein stunden Job fix vielleicht nicht einfach 1 zu 1 umsetzen sollte. Hast du denn da auch einen Tipp, einen Trick, wie wir mit, dieser, mit diesem Flüchtigen gut Aufmerksamkeit besser umgehen können?
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Zum einen ist das Thema Interaktion sehr viel wichtiger. Und da habe ich ja schon gesagt, unbedingt vorab vereinbaren, wie meldet sich wer zu Wort, damit das auch möglich ist. Auch wann sind Wortmeldungen erwünscht? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Mensch, Person X präsentiert was, Person Y präsentiert was, dass ich Ihnen das auch einräume und Sie abfrage, sind, während du etwas präsentierst, Fragen erlaubt? Wenn ja, auf welche Art und Weise? Und da finde ich, sind die besten Methoden entweder, dass ein X in den Chat gemacht wird, dadurch ist so die Reihenfolge festgelegt, in der dann die Personen abgefragt werden. Sprich, wenn jeder den Chat offen hat, sieht er, ah, jetzt hat Anna gerade ihre Frage gestellt, ich bin dann der Übernächste. Oder das Thema Handheben und dann wird aufgerufen. Das sind dann gute Möglichkeiten. Generell, das ist so eine Grundregel, sollte alle sieben Minuten eine Abwechslung sein. Also von ich erkläre was über PowerPoint zu wir machen alle zusammen irgendwas und sei es nur eine Umfrage, ein Feedback oder so. Also dass ich alle sieben Minuten die Teilnehmenden allesamt aktiviere und abhole und dann weiter im Text mache.
0: Genau, damit ist nicht gemeint, alle sieben Minuten eine neue Folie in gleicher, monotoner Art und Weise weiter rezitieren. Mhm. Ich habe guck gerade noch mal so auf meine Notizen auf. Ich habe noch mal so einen so einen Klassiker, der uns in der Unternehmenswelt begegnet. Also das eine ist ja dieses Thema Kamera an Kamera aus. Das ist ja das. Manche möchte ja dieses Gefühl, dass diese Diskussion schon fast an an Diskussionen über ähm, Religion und Politik grenzt. Da gibt es ja auch ganz klare Verfechter, die sagen, hier, dieses Thema Homeoffice ist sowieso quasi schon ein Betreten meiner Privatsphäre, meiner privaten Welt. Und jetzt wollt ihr auch noch eine Kamera haben, damit ihr auch noch mein Zimmer sehen könnt. Und also, wo ich auch vehemente Diskussionen erlebe. Und gleichzeitig ist dieses Thema Kamerabild sehen natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, der Connect verschafft. Und jetzt haben wir ja diesen, diesen Mittelweg der virtuellen oder der... Blurry Hintergründe. Was ist denn da so dein Gedanke, Tipp, Trick dazu? Umgang mit virtuellen Hintergründen.
1: Ja, da kann ich nur abraten von irgendwelchen wilden Experimenten. <lacht> äh, auch schon alles gesehen, glaube ich, wobei ich lasse mich auch immer wieder gerne überraschen. Wenn ich jetzt einen Online-Workshop gebe, dann ist es okay, wenn ich sage, ich mache ein bisschen Blur, die Leute sollen nicht hundertprozentig vielleicht meinen Hintergrund sehen, wie auch immer. Allerdings, wenn ich einen Online-Workshop mache, kann ich auch einfach ganz schlau als als Trainer, Trainerin einen Flipchart in den Hintergrund stellen, mit dem ich dann auch arbeite. Also für solche Settings, wo auch viele Unbekannte dann mit dabei sind, okay, wenn das dann ein professioneller, virtueller Hintergrund ist. Und da gibt es jetzt ja auch Tools, wo man wirklich tolle Hintergründe auswählen kann. Können wir sonst auch noch welche in die Show Notes schreiben. Ansonsten für das wirklich reguläre Meeting, das regelmäßig stattfindet, für meine One-to-Ones, aber auch für Gespräche, die ich mit einem potenziellen Kunden führe und, 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 kann das, und das hatten wir ja im ersten Teil ganz intensiv, kann das den Beziehungsaufbau so maßgeblich unterstützen, dass ich keinen virtuellen Hintergrund habe. Und deshalb würde ich einfach empfehlen, schaut, auch da braucht es einfach ein bisschen Einsatz und Engagement, dass der Hintergrund einigermaßen ansprechend ist. Das muss nichts Riesiges sein. Bei einer Teilnehmerin in meinem Online-Kurs, die hat dann tatsächlich, nachdem sie das mit den Hintergründen gehört hatte, einfach nur eine Blume noch daneben gestellt. Und dann wirkte das Ganze schon sehr viel, ja, wohnlicher sowieso, aber sehr viel angenehmer. Und... Da finde ich es eine ganz coole Möglichkeit auch, dass man einfach ein paar Bücher im Hintergrund irgendwo auf einem kleinen Schemel hat oder wenn es hinpasst, ein kleines Sideboard oder Regal oder auch, fand ich auch eine sehr coole Idee, einfach ein Paravent hinter sich stellen, wenn man Sachen verdecken möchte und vielleicht zwei, drei Bilder da drauf hängen von sich, dass einfach immer irgendwas Persönliches ist, wo die... Gesprächspartner dann sich auch darauf beziehen können.
0: Das ist, das ist total nett, weil du sagst ja, dieses Thema ein ansprechender Hintergrund und ansprechen, wenn wir wieder über dieses Thema Connect nachdenken, damit geben wir natürlich Menschen auch die Chance, etwas anzusprechen. Wir haben bei uns im Lunch and Learn haben wir jemanden, jetzt bin ich wieder kein Musikpro, der hat, wie heißen diese kleinen, diese kleinen Gitarren?
1: Äh, pf, pf, irgendwas mit... Äh, Ukulele. Ukulele, ja. Ich glaube, es ist
0: Ukulele. Genau. genau. Und, ähm, oder ich hoffe, wir treten ihm wir treten jetzt nicht so nahe, wenn es ein anderes Instrument sein sollte. Aber das ist genau der Punkt. Dadurch entsteht einfach sofort, sofort ein Connect und ein Kontakt. Und ähm, was ich da auch nochmal spannend finde, ist, wir haben ja hier einen ja, einen neuen Fellbewohner. Und wenn es im Hintergrund mal irgendwie ähm, grunzen oder quietschen soll, dann liegt es an einem 15 woche alten Zwergpudelwelpen. Und zum Thema Online-Meetings. Tatsächlich habe ich jetzt sehr häufig die Erfahrung gemacht, also ich mache es halt am Anfang von einem Meeting, wenn ich hier den Welpendienst habe, dass ich sage, so nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ruckartig mich wegdrehe, <lacht> weil hier wuselt dieser Kollege rum. Und dann hebe ich den Kollegen mal kurz in die Kamera und natürlich, jetzt haben wir genau den Punkt, Welpen, süß. Bis auf gestern. <lacht> gestern Morgen hatte ich das gleiche, ein kurzes, kurzes Gespräch gehabt. Und ähm, dann sagte ich hier, also nur damit Sie kurz Bescheid wissen, hier Hintergrund, Welpen. Und dann nehme ich den Welpen hoch und dann <lacht> guckt die Dame mich, wenn ich ehrlich bin, relativ ausdruckslos an und sagt so, naja, ich mag ja nicht so Tiere. Ich so, <lacht> gut. <lacht> Da hat dann dieses Thema Beziehungsaufbau zumindest an der Stelle nicht so direkt funktioniert. Aber ansonsten, ja, es schafft es schafft Kontakt und ich kann natürlich auch meinen Hintergrund ja, bewusst gestalten.
1: Ja, weil eben genau, also ich, wenn sie es nicht mag, ist ja auch eine tolle Information ja. für dich und dann kann es weitergehen in Richtung, ah, wo ist denn ihre Leidenschaft? Und mhm. Dann auch nicht eine Gemeinsamkeit zu haben, finde ich, verbindet in gewisser Weise oder ge gibt wenigstens Aufschluss dann über, über unsere Beziehung und dann kann man weitersuchen, wo was zu finden ist, was dann effektiv auch eine Gemeinsamkeit ist. Aber ich finde das dann auch spannend, so als Gesprächsaufhänger da dann nachzuforschen, selbst wenn eine bescheidene, hm, finde ich nicht toll, <lacht> Haltung dann kommt.
0: Jetzt haben wir so diese technische Komponente, aber dieser Aspekt Reden, also wie redet man denn? Also rede ich denn online genauso wie, wie, wie normalen Anführungszeichen oder gilt es auch hier was zu beachten?
1: How? So kann es funktionieren. Ja, gibt es auf jeden Fall was zu beachten. Also zum einen, gut, ich meine die Stimme, wenn wir jetzt vom Reden die, die Stimme nehmen, ist es... Ja, nicht so extrem anders wie von der regulären Rhetorik, wo wir einfach eine, eine deutliche Stimme haben möchten, eine laute oder angenehm laute Stimme, gut moduliert, sprich Höhen und Tiefen und dieses Thema Satzzeichen hören. Das finde ich immer so unglaublich wichtig. Ich möchte hören können, wenn da ein Punkt ist. Und da, finde ich, kann man immer dran arbeiten. Da kann jeder dran arbeiten. Es sind tatsächlich die wenigsten, die von sich aus eine Stimme haben, die die unglaubliche Wirkung erzielt. Es ist etwas, was wir trainieren müssen und auch sollten, insbesondere für Online-Gespräche, weil es da halt noch wichtiger ist. Die Stimme wird immer gehört und wahrgenommen. Und Jeder kennt sicherlich eine tolle Telefonstimme oder wenn wir alleine mal an Herzblatt denken. Ähm, diese Herzblattstimme, das ist... Ich kenne keinen, der sie nicht wiedergeben kann oder dieses Gefühl wiedergeben kann, was diese Stimme hervorruft. Und da müssen wir dran arbeiten, unbedingt auch für Online-Gespräche. Nur gibt es da keinen Unterschied zur regulären Rhetorik. Es ist einfach, auf die Stimme muss sehr viel Wert gelegt werden.
0: Eine, Sache, wir, hm? eine Sache, die ich gerade ähm, immer wieder versuche, bewusst im Auge zu behalten oder im Ohr zu behalten, die mir brutal schwer fällt. Ich habe mir in unseren in unseren Workshops, in unseren Vorträgen angewöhnt, mit, also eher langsamer zu sprechen und tatsächlich Pausen zu machen, Wirkungspausen zu machen und bekommt ganz oft ein positives Feedback darauf, weil diese Pausen ermöglichen, dass Menschen einem Gedanken noch mal kurz nachgehen können und merke gleichzeitig, dass das, was so in der, in der normalen analogen Welt dort total cool, total positiv gefeedbackt wird, total gut wirkt, in der digitalen Welt mir auf die Füße fällt. Da heißt dann immer hier, komm, schneller, weniger Pausen. Was ist denn, was ist denn hier der Punkt hinter Also was, was geschieht denn, wenn wir Pausen machen?
1: Ja, wir haben einfach online eine ganz andere Zeitwahrnehmung als offline. Hm. Offline, wenn wir, wenn eine Pause gemacht wird in einer Rede oder auch in einem Vortrag, wie auch immer, dann sorgt das für Aufmerksamkeit. Die Teilnehmenden können auch mal verarbeiten, aber vor allem ist es auch ein mega Spannungssteigerer. Und wenn ich offline das mache, dadurch, dass wir es, äh, online, Entschuldigung, <lacht> dadurch, dass wir es ja gewohnt sind, dass am Monitor immer so schnell so viel passiert, ist das für uns total komisch, wenn auf einmal nichts passiert. Das, das passt einfach nicht rein in, in dieses Verständnis von wie arbeiten und wie funktionieren wir am Monitor. Ja. Und wenn ich online plötzlich drei Sekunden mal nichts sage, was offline eine gravierende Wirkung haben kann, ja, dann denken alle, ich habe ein Technikproblem.
0: Genau. Dann ist es zumindest gut, wenn das Gesicht sich bewegt, weil dann wissen Sie, dass das Bild nicht eingefroren ist.
1: <lacht> genau. Mhm. Ja, das ist wieder dieses fehlende Feedback, fehlende Wahrnehmung, die da so extrem auch drauf einzahlt.
0: Mhm. Puh, da kann man ja schon an eine ganze Menge Sachen denken oder auch oder auch nicht denken. Jetzt haben wir ja eine, eine, eine Vielzahl von, von Dingen gehabt. Wir haben dieses Thema Technik gehabt, das Thema Vorbereitung, das Thema Körpersprache, das Thema Sprache. Hast du denn aus deiner Erfahrung, wenn ich jetzt selber mal loslegen möchte, mit dem Thema besser werden. Hast du denn vielleicht zwei, drei Tipps, Übungen, Ideen, wo ja, ich einfach mal selber ausprobieren kann, was das für einen Unterschied macht und was sich dann verändert?
1: Ja, also als erstes finde ich sehr wichtig und da könnte man ja auch einfach mal dann nachfragen, wenn man selber nicht organisierende Person ist, eine Aufnahme von sich zu sehen in einem Online-Meeting, wenn man zum Beispiel was präsentiert hat. Das finde ich unglaublich wertvoll. Und dann ist das Erste, wo ich immer dran arbeiten würde, das Thema tatsächlich Körperhaltung, <lacht> weil sobald wir eine aufrechte Körperhaltung haben. Und uns wirklich darauf konzentrieren, bewegen wir uns auch nicht mehr vor und zurück. Das sehe ich auch immer wieder, dass viel Bewegung im Oberkörper ist. Auch das lenkt wieder unglaublich ab. Und noch ein weiterer sehr guter Nebeneffekt ist, wenn wir aufrecht sitzen oder sogar stehen... Für ein Online-Gespräch, dann kommen die Hände nicht in die Nähe des Gesichts. Zum einen kann ich irgendwie gucken, dass ich die Hände dann wirklich eben entweder mich draufsetze oder am Tisch irgendwas festhalte, irgendeinen Stein oder was auch immer. Aber wir kennen es jetzt alle durch den Mundschutz. Wenn jemand einen Mundschutz auf hat, dann verstehe ich die Person schlechter. Und dieses Thema von den Lippen lesen ist schon in gewisser Weise ja immer für uns präsent. Und wenn jetzt eine Person ständig mit ihren Händen vor dem Mund herfährt, dann lenkt uns das erstens ab und wir hören die Person auch schlechter. Also das wäre so das Erste, wo ich tatsächlich daran arbeiten würde, dass ich mich immer wieder ermahne, aufrecht zu sitzen. Ein weiterer Faktor, finde ich, ist beim Thema Sprache, Wortwahl etc., das sind eigentlich zwei Sachen. Das ist Einmal dieses diese Wortticks, dieses Ähm, das wir sehr viel hören, mhm. ja. okay, genau, ja und so weiter, daran zu arbeiten. Weil Kamera und Mikrofon arbeiten wirklich wie ein Brennglas und gerade solche Ticks werden so vielfach stärker wahrgenommen als offline, Deshalb tue ich mir selbst damit einen riesen Gefallen, wenn ich da einen Fokus drauf lege und das versuche zu eliminieren. Und das kann ich am besten, indem ich regelmäßig irgendwelche Geräte vollquatsche, die mir zur Verfügung stellen und Sprachnachrichten verschicke zum Beispiel und mir die dann anhöre und mir direkt überlege, okay, entweder spreche die Sprachnachricht gerade nochmal auf und zwar ohne diese blöden Füllwörter ja. oder wie mache ich es beim nächsten Mal? Und das Dritte ist dann in der Sprache wirklich versuchen, das ist ein langer Schritt, finde ich, aber darauf zu achten, frei nach dem Motto KISS, keep it short and simple zu sprechen. Ja. Wenig UND, wenig Bandwurmsätze, viele Pointen, kurze Sätze, damit ich sehr viel besser die Informationen übermitteln kann und die Teilnehmenden vielleicht so die, die Highlights auch raushören können und nicht so schnell abhängen, weil das ist ja immer das Problem.
0: Und mit den kurzen Sätzen kann ich natürlich auch dann eher einen schnelleren Takt halten und ja, eher auch einfach an meinen Teilnehmenden dranbleiben. Okay.
1: Genau, und dafür braucht es halt auch wieder einfach die Vorbereitung.
0: Ja. Ich finde ich find gerade diesen Gedanken quasi im Sinne von bewusst sich Zeit zu nehmen für mehr Vorbereitung. Und gleichzeitig, ich meine, also wenn wir in Spitzensport gucken, da ist ja das Thema Videoanalyse völlig gang und gäbe. Mhm. Nach dem Spiel gibt es die Videoanalyse. Und in unseren normalen Meetings, also in der Historie, konnten wir das nicht. Also nicht im normalen Setting gab es keine Kamera. Und jetzt haben wir de facto fast immer eine Aufzeichnung dabei. Und auch hier vielleicht einfach mal mutig zu sein. Und jetzt nehme ich mal eine Bewerbungsgesprächssituation. Und warum nicht ganz bewusst sagen, Mensch, mir ist neben Ihrem Feedback auch einfach ein Feedback wichtig, dass ich mir aus so einer Kameraaufzeichnung holen kann. Würde es, ist es für Sie okay, wenn ich quasi meinen Kamerastream aufnehme? Also ich kann das sogar mit Dritten tun. Und einfach fragen. Und ja, auch hier bewusst in ein Lernen und in ein Entwickeln reingehen. Ich habe noch, hab noch ein Thema auf dem Zettel, weil das, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, es war der Mark Twain, einer von den Jungs, im Sinne von, ich habe schon ganz viele Katastrophen erlebt, die meisten sind nie passiert. Das heißt, dieses Thema in Online-Meetings, es passiert irgendwas Blödes. Also entweder im Sinne von, es passiert was, was Technisches auf meiner Seite, keine Ahnung, ich gebe mir gerade das Wasser über meinen Laptop drüber. Oder auch, also knifflig auf meiner Seite, oder auch knifflig im Sinne von, ich habe einen herausfordernden Gesprächspartner. Nämlich, ich nenne es mal ganz vorsichtig. Hast du denn dazu noch einen Gedanken, den du mit uns teilen magst?
1: Ja, da finde ich es auch <lacht> das Thema Vorbereitung <lacht> so wichtig. Ich finde es sehr sinnvoll, gerade wenn man viele Online-Gespräche führt, sich auf Eventualitäten vorzubereiten und sich Gedanken zu machen, was wäre, wenn, und dafür eine Antwort zu haben. Denn eben in einem Offline-Gespräch, da ist dieses Thema Körpersprache rein, wenn wir jetzt so von einem Schlagfertigkeits- in Form von Reaktionsschnelligkeit und Professionalitätssystem sprechen. Ich kann in einem Offline-Gespräch auch einfach mit meiner Körpersprache reagieren und eine Pause machen und einfach mal einen Moment abwarten und mal nichts sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und online ist irgendwie auch dieser Drang dann da, jetzt auch schnell reagieren zu müssen und sich wirklich zu überlegen, wie möchte ich damit umgehen, wenn jemand mich unangenehm angreift, unangemessene Kommentare macht oder herausfordernde Fragen stellt. Und da kann ich so meine drei, vier Standardantworten für zurechtlegen. Das reicht völlig aus, um mir überhaupt erstmal Luft zu verschaffen. Ja. Das ist das eine, so rein fürs, fürs Kommunikative und für das Thema Technik. Da habe ich wirklich die Möglichkeiten, mich für 99 Prozent der Situation zu wappnen. Denn wir haben alle ein Handy. In der Regel, wenn wir Online-Meetings führen, ist das meist neben dem Laptop oder neben dem Computer, und am besten habe ich die Einwahldaten einfach bereit, dass ich notfalls mich mit dem Handy einwählen kann, falls irgendwas auf dem Computer nicht funktioniert, oder dass ich mich auch nur für die Tonspur mit dem Telefon einwählen kann, oder, oder, da gibt es so viele Möglichkeiten, und das Beste ist wirklich, wenn ich mich darauf vorbereite, dass ich alles griffbereit habe, dass mhm. im Fall dass irgendwas nicht funktioniert, ich direkt reagieren kann, weil das auch wieder unglaublich professionell wirkt, dass wiederum Stärkt dann dieses Sympathiegefühl beim Gegenüber und wirkt sich super auf den Gesprächserfolg dann aus, auch wenn so eine Panne passiert. Ja.
0: Da gibt es ja, ich glaube, das kommt aus dem Tauchsport, diese Regel Stop. Also es passiert gerade irgendetwas. Stop, nicht weitermachen gerade. Breathe, einmal durchatmen. Dann Think, S-B-T, <lacht> Think. Denken. Denken im Sinne von Alternativen durchdenken und dann erst handeln und nicht ja nicht 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 panisch loshudeln, sondern kurz innehalten und ähm, ich habe jetzt ganz ich habe jetzt ganz wunderbare Plädoyers für das Thema Vorbereitung gehört und ja ich glaube dass Vorbereitung tatsächlich sie wird kürzer werden je häufiger du es tust und auch hier lohnt es sich einfach quasi immer ein Minimum an Vorbereitung zu den letzten Check, weil dann eben doch, keine Ahnung, mal ein Kabel rausgezogen ist, weil man gerade Musik gehört hat oder was auch immer. Das heißt, ja, wirklich, wirklich Energie zu geben auf Vorbereitung. Und es gibt einfach auch wunderbar ganz, ganz viele Lernmöglichkeiten da draußen. Und ja, da einzusteigen in die Materie. Und da haben wir ja dann nachher auch noch für unsere. Podcast-Hörer auch noch ein kleines Special. Huh, es ist irgendwie, also von, von meinem Grundgefühl so, boah, das ist, das ist schon, das ist schon ein Brett. Da kann man schon an, da kann man schon viele Sachen falsch machen, respektive da kann man an, an ganz viele Sachen denken. Hast du denn, und ja, jetzt weiß ich, du weißt es jetzt auch schon, jetzt kommt gleich die unmögliche Aufgabe. Gibt es denn Jetzt auch am Ende dieser Folge so eine, ja, so eine Top 3, wo du sagst, Mensch, diese drei Dinge behalt die auf dem Schirm. Dann hast du schon mal einfach, ja, nicht die ganze Miete, aber vielleicht die halbe Miete.
1: Wir ziehen Bilanz. Also Top 3, ein Punkt, den wir gar nicht so intensiv angesprochen haben, noch zu Beginn mal, ist dieses Thema Blickkontakt. Denn wir haben darüber gesprochen, dass wir oft aufs Eigenbild schauen, aber der Blick muss in die Kamera gehen, sobald ich etwas sage. Das ist unglaublich wichtig, weil nur dann haben die Gesprächspartner das Gefühl, dass ich sie direkt anschaue und das ist wiederum was, womit ich Beziehungen aufbaue. Also wir, wir docken die Top 3 wirklich wieder an dieses Thema Beziehungsaufbau an, also Blick in die Kamera ganz bewusst, das ist unglaublich anstrengend und schwierig. Da muss ich mich ganz intensiv mit auseinandersetzen und dann Umgebung einrichten und mit Umgebung meine ich jetzt nicht nur die Wand hinter mir oder so, sondern eben meine, meine Online-Meeting-Umgebung mit meiner Kamera, mit meinem Headset etc. Alles so überprüfen, dass es wasserdicht funktioniert. Das wäre Tipp Nummer zwei und Tipp Nummer drei und das ist mit das Schwierigste, weil die Technik etc., das kann ich relativ schnell mal mit ein paar Klicks über irgendeinen Anbieter Verbessern. Aber dieses Thema Stimme, Sprache, Ausdruck, Körpersprache, da muss ich wirklich intensiv dran arbeiten. Und da brauche ich Feedback, weil ich sonst auch nicht weiß, woran ich arbeiten soll, kann. Und wir bekommen online leider viel zu wenig Feedback. Und deshalb... Muss man sich da die Kamera zunutze machen und wirklich dann beherzt hergehen und sagen, man zeichnet was auf? Oder man stellt einfach das Handy an den Monitor und nimmt das auf. Das ist dann zwar nicht die Kameraperspektive, aber es zeigt wenigstens schon einiges, wenn ich es mir dann hinterher anschaue und ich höre meine Sprachmarotten.
0: Genau. Und man kann damit der Strichliste anfangen für die Ähms und Okays. <lacht> ja, wow. Danke, Andrea. Das war... Das war, wirklich, das war wirklich cool. Vielen Dank, dass du ja, uns in diesen, in diesen reichhaltigen Erfahrungsschatz und in die vielen kleinen Tipps, Tricks und Hacks hast eingeführt. Und ja, es gibt ja es gibt ja auch einen, einen Online-Kurs, ein Online-Programm, wo du dieses Wissen ähm, ja, cool aufbereitet zur Verfügung stellst und wo ich ja auch die Möglichkeit habe, auch direkt in Interaktion zu gehen wo es Live-Sessions gibt, wo es das Thema ähm, Austausch und Feedback gibt. Und ich freue mich drauf, dass wir, ja, das werden wir in die Shownotes reinpacken, dass wir für die Hörer vom Herz- und Hirn-Podcast werden wir ein kleines Special vorbereiten. Von daher, ja, lohnt es sich, in die Shownotes reinzugucken. Und ähm, ja, danke, Andrea, dass das überhaupt dann auch so möglich wird.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und vielen Dank, dass ich mit dir heute dieses zweite Gespräch führen durftet für euren Podcast. Wirklich cool. Ich finde, es ist ein so wichtiges Thema, das so viel, ich habe es zu Beginn vom ersten Teil gesagt, so viel Schmerz verursacht und ich freue mich, wenn ich da ja einen Mehrwert liefern kann und den Zuhörenden Dinge an die Hand mitgeben konnte, die ihnen direkt im Alltag weiterhelfen und ihnen die Situation mit den Online-Gesprächen angenehmer machen.
0: Ja, und ich mag das auch direkt als Aufhänger nutzen. Das heißt, auch heute gerne, wenn ihr, wenn ihr Feedback zu der Folge habt, wenn ihr vielleicht auch selber eine äh, gruselige Erfahrung, ein Lernen teilen wollt oder auch einfach eine Frage habt, dann freuen wir uns auch hier auf eure Mail, auf eure Nachricht. Und ähm, ja, jetzt geht's, äh, guck, jetzt, ich mache mir gerade mal einen Strich bei und ähm, Und jetzt geht es tatsächlich darum, in die Praxis zu gehen, auszuprobieren. Und ich finde ganz wichtig, wir lernen tatsächlich auch ganz viel am schlechten Beispiel von anderen. Das heißt, im nächsten Online-Meeting, wo so boah, geht ja gar nicht, nochmal aufmerksamer hinzugucken, was geht denn da eigentlich gar nicht und wie kann ich was bei mir vielleicht ein wenig besser machen. In diesem Sinne viel Erfolg dabei. Danke, Andrea. Herz und Hirn. Der
1: Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen.
0: www.hr-performance-institut.de
1: Wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
0: Herz und Hirn,
1: jetzt abonnieren.